0: สวัสดีค่ะตอนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Science Tech ค่ะวันศุกร์แล้วเดี๋ยวพามาติดตามเรื่องราวทาง,าทงวัฒนวิทยาศาสตร์กันหน่อยนะคะเพราะว่าในช่วงนี้เองค่ะ NASA มีคำเตือนทั่วโลกเผชิญความร้อนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย1องศาเซลเซียสค่ะรวมไปถึงเรื่องราวทางเทคโนโลยีนะคะเพราะว่าตอนนี้เองถ้าอากาศยานานาชาติของจีนนะคะมีสนามบิน 5G แล้วนะ,ะรวมไปถึงเรื่องของนักวิใจัยในอเมริกาค่ะพัฒนาหุ่นยนต์เลื่อนที่ในเส้นเลือดของมนุษย <Right> ?์เ <keyboard> พ <inflammation> ื cool. ่อ <masterFinally> รักษาผู <Saya> <bacon> ้ป่วยเลือดสมองขาะติดตามได้ในไ i แ n น e ท็กค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงครึ่งทอสมาร์ที่เขาบอกว่าร้อนที่สุดในรอบ120ปีนะคะแล้วเขาก็คาดการณ์ว่าในอีก4ปีข้างหน้าค่ะอาจจะมีการแตะอุณหภูมินะคะเพิ่มขึ้นมาอีก1องศาเซลเซียสแล้วก็อาจจะเพิ่มสูงขึ้นมาอีกเป็น 1.5 องศาเซลเซียสก็เป็นได้ค่ะขณะเทียวกันนะคะประเทศไทยเองเนี่ยมีสถิติในรอบ37ปีด้วยค่ะเพราะว่ามีอุณหภูมิต่ำสุดแค่ 25-30 องศาเซลเซียสค่ะเพราะว่าจากเดิมเนี่ยเคยต่ำกว่านี้อยู่ที่22องศาเซลเซียสเท่านั้นเองค่ะเรื่องนี้นะคะเป็นที่พูดถึงกันอย่างมากค่ะหลังจากที่ทางเว็บไซต์ของทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้เผยแพร่รายง,งานเรื่องขององค์การนาซายืนยันว่าโลกอยู่ในช่วงของครึ่งทศวรรษที่ร้อนที่สุดในรอบ120ปีดังนั้นองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือนาซ่าเนี่ยระบุมาค่ะว่าในปี2018หรือว่าปีพศสองเเป็นอีกหนึ่งปีที่ร้อนที่สุดค่ะโดยอุณหภูมิที่วัดได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยในช่วงปี 1,951 ถึง 1,980 นะคะอยู่ที่ 0.83 องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ถือว่านับว่าสูงสุดเป็นดับ4นับตั้งแต่ที่มีการบันทึกเอาไว้ในตั้งแต่ปี 1,880 ด้วยนะคะซึ่งเขาบอกว่าในความเป็นจริงเนี่ยในช่วง5ปีที่ผ่านมานั้นนะคะเป็นปีที่ร้อนที่สุดตั้งแต่ที่มีการตรวจวัดแบบสมัยใหม่ด้วยเช่นกันค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับนักวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาอา,ากาศจากทางสถาบันกอนกราดของนาซาในเมืองนิวยอร์กนะคะบอกว่าในปี2016นเนี่ยนะคะถือว่าเป็นปีที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการโดยปี2017นะคะก็จะมาเป็นอันดับสองแล้วก็อันดับ3ก็คือในปี2015น้นั่นเองค่ะเขาบอกว่าข้อสรุปที่ว่าสถิติในช่วง5ปีนี้เป็นช่วงครึ่งทศวรรษที่ร้อนที่สุดเท่าที่เคยมีมาในรอบ120ปีนะคะเพราะว่ามีการชี้แจงจากทางองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือว่า WMO เนี่ยบอกว่าอุณภูมิในปี2016เนี่ยคือปีที่ทำลายสถิติที่ร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์ค่ะซึ่งมีอุณหภูมิสูงกว่าระดับเฉลี่ยในยุคก่อนอุตสาหกรรมถึง 1.2 องศาเซลเซียสเนื่องด้วยรับอิทธิพลของปรากฏการณ์เอลิโยที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ความร้อนในชั้นบรรยากาศเนี่ยมีค่าสูงขึ้นกว่าปกติเป็นผลทำให้อุณหภูมิของน้ำทะเลในมาหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยมีความร้อนหรือว่ามีอุณหภูมิที่สูงเพิ่มขึ้นตามมาด้วยนั่นเองนะคะซึ่งทางสำนักอุตุนิยมวิทยาแห่งสาราราจาักรเนี่ยก็ได้ออกมาเตือนถึงการเพิ่มของอุณหภูมิค่ะเมื่อเปรียบเทียบระหว่างค่าก่อนยุคอุตสาหกรรมกับในปัจจุบันก็ถือว่าเป็นการเพิ่มของอุณหภูมิที่เร็วมากนะคะเร็วถึงขั้นน่าตกใจค่ะเพราะว่ามันมากไวกว่าที่คาดการเอาไว้มากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเพิ่มขึ้นเนี่ยก็ยังอาจจะมีแนวโน้มว่าโรคของเราอาจจะร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยแล้วก็มีความเป็นไปได้ถึง 10% นะคะที่อุณภูมิเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 1.5 องศาเซลเซียสในปีใดปีหนึ่งในช่วงตั้งแต่ระหว่างปีนี้เรื่อยไปจนถึงปี2023นะคะหรืออีกประมาณ 3- 4ปีข้างหน้าด้วยเช่นกันค่ะเรื่องนี้ทางนาซาเนี่ยเขาออกมาเตือนเหมือนกันนะคะว่าอุณหภูมิดังกล่าวเนี่ยจะทำให้เกิดความผันผวนได้ตามแต่ละภูมิภาคแต่ว่าบริเวณแถบอาร์กติกนะจะเป็นจุดที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนรุนแรงที่สุดก็คือแถวขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ด้วยนะคะเห็นได้จากทันน้ำแข็งที่หัวตัวแล้วก็มีการลดลงของจำนวนน้ำแข็งในทะเลอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะตามขั้วโลกใต้นะคะซึ่งเรื่องนี้เองทางนักวิจัยจากองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยบอกว่าจริงๆเราควรที่จะให้ความสำคัญกับแนวโน้มสถิติของอุณหภูมิของโลกในช่วงที่ผ่านมานะคะแล้วก็บอกว่าแต่ละปีเนี่ยนะคะมันสูงขึ้นจากอะไรคะ่ะเนื่องจากว่าลหลายเหตุการณ์เนี่ยมันก็ดูเหมือนจะเป็นอีกปัจจัยหนุนปัจจัยเสริมที่ทำให้แต่ละปีเนี่ยมีแนวโน้มที่อุณหภูมิเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆในปีต่อไปด้วยและก็ดูเหมือนว่าสภาวะโลกร้อนเองนะคะก็น่าจะสร้างสถิติอุณหภูมิสูงที่สุดด้วยนะโดยเฉพาะในช่วงนี้นะคะแต่ถ้าย้อนไปดูนะคะว่าปีไหนมีอุณหภูมิสูงขึ้นที่น่าตกใจเนี่ยนะคะก็ต้องไปดูตั้งแต่ปี2001นะคะจนถึงนปัจจุบันก็คือ2019ในรอบ19ปีเนี่ยเขาบอกว่าเคเคยเกิดอุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นเนี่ยมาทั้งหมดถึง18ครั้งโอ้โหก็คือเฉลี่ยปีก,กว่าๆนะคะอุณหภูมิก็จะแบบขยับขึ้นขยับขึ้นขยับขึ้นมันก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่าเป็นห่วงพอสมควรเหมือนกันค่ะเพราะว่าเรื่องนี้เองทางผู้ในการแห่งสารบัน GISS นะคะก็บอกว่าตั้งแต่ปีที่แล้วนะเป็นอีก1ปีที่มีอุณหภูมิสูงเป็นลำดับต้นๆค่ะโดยอุณหภูมิเฉลี่ยทั่วโลกเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิม2อ,องศาฟาเรนไฮน์หรือว่าประมาณ1องศาเซลเซียสซึ่งช่วงเวลายาวนานที่โลกต้องมาเชิญในปีที่ร้อนที่สุดเนี่ยดูจะสำคัญเหนือกว่าการจัดอันดับความร้อนให้กับโลกในแต่ละปีนะคะเรื่องนี้อาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยแหละนะคะนอกจากจะเห็นความสําคัญเรื่องของสถิติหรือว่าการจัดอันดับปีที่ร้อนที่สุดแล้วก็ต้องมาดูด้วยว่าหลังจากที่อุณหภูมิมันสูงขึ้นหรือว่าโลกมันร้อนขึ้นเนี่ยโลกต้องใช้เวลายาวนานเท่าไหร่ที่จะต้องเผชิญกับสภาพอากาศแบบนี้เผชิญกับอุณหภูมิแบบนี้แล้วมันจะมีผลกระทบอะไรบ้างถาหากว่าอุณหภูมิโลกเนี่ยมันสูงขึ้นนะคะเคยไปสัมภาษณ์เหมือนกันอาจารย์สุชาติชานิณย์นะคะอาจารย์ก็ถือว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์หญิงคนแร,แรกของไทยนะคะแล้วก็ท่านก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านทะเลเคยไปสำรวจนะคะบริเวณทานน้ำแข็งแถวขั้วโลกใต้ด้วยอาจารย์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโลกร้อนนะมันมีผลต่อสัตว์ใต้ท้องทะเลเป็นอย่างมากหนึ่งแหละก็คือมันจะทําให้น้ําทะเลเนี่อุณหภูมิเพิ่มขึ้นด้วยถึงแม้ว่าจะอยู่ในขั้วโลกใต้นะคะมีฐานน้าแข็งมีอุณหภูมิที่เย็นแต่ว่าถึงกระนั้นถ้าอุณหภูมิเนี่ยนะคะมันค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยเร่อย,อย,อยแล้วก็อากาศค่อยๆที่จะแบบเย็นลงเย็นลงน้อยลงเนี่ยนะคะมันอาจจะทําให้ตัวแบคทีเรียต่างๆหรือแม้แต่พยาธิต่างๆนะคะที่อยู่ในพื้นที่มหาสมุทรบริเวณนั้นนะคะหรือว่าที่อยู่ในร่างกายอยู่ในตัวของสัตว์ทะเลเหล่านั้นเนี่ยมีการจเจริญเติบโตได้ดีขึ้นและมันก็อาจจะส่งผลต่อระบบนิเวศสัตว์ทะเลหลายตัวเองก็อาจจะต้องล้มตายได้นะคะจากเรื่องของอุณหภูมิที่สูงขึ้นแล้วก็การเติบโตของพวกเชื้อโรคต่างๆที่ตามมาด้วยนั่นเองนะคะทีเนี้ยมาดูผลค่าวิเคราะห์อุณภูมิของทางนาซาดีกว่าค่ะเขาบอกว่ามีการรวบรวมอุณภูมิพื้นผิวทั้งหมดที่ได้จากสถานีตรวจอากาศภาคพื้นกว่า 6,300 แห่งรวมไปถึงการสำรวจอุณภูมิที่ผิวน้ำทะเลที่ได้จากเรือจากทุน่นและก็สถานีวิจัยในแอนตาร์กติกาทั้งหมดนะคะโดยในช่วง4ปีที่ผ่านมาค่ะมีอุณหภูมิสูงขึ้นมากอย่างผิดปกติทั้งที่วัดจากบนภาคพ,พื้นและก็มหาสมุทรซึ่งอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นนะคะอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่บอกถึงสภาพอากาศที่มีความรุนแรงและกระทบอย่างร้ายแรงต่อระบบเศรษฐกิจและระบบนิเวศอีกด้วยนะคะสำหรับอุณหภูมิเฉลี่ยของไทยค่ะเมื่อพิจารณาในช่วง40ปีที่ผ่านมาพมว่าอุณหภูมิเฉลี่ยรายปีของไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นจากอดีตนะคะโดยเฉพาะ,ะกลางวันและกลางคืนเนี่ยจะมีอุณหภูมิที่ค่อนข้างต่างกันมากซึ่งก็ไม่ได้ร้อนทั้งวันค่ะแต่ว่าสภาพอากาศในปัจจุบันนี้ก็คือลักษณะอากาศมีความร้อนอบอ้าวทั้งวันทั้งที่กลางคืนควรจะเย็นลงกลับไม่เย็นอุณหภูมิต่ำสุดแล้วก็สูงสุดเนี่ยอยู่ใกล้เคียงกันนะคะก็คืออยู่ระหว่าง 30-40 ถึงองศาเซลเซียสก็เลยทำให้คนเนี่ยรู้สึกว่าเอ๊ะอากาศเนี่ยมันมันร้อนจริงๆแล้วก็มันร้อนจัดด้วยเช่นกันนะคะนอกจากนี้ค่ะเขาก็ยังพูดถึงในเรื่องของปัญหาอุณหภูมิสูงขึ้นในประเทศไทยด้วยนะคะเพราะว่าในอดีตเนี่ยค่าเฉลี่ยอุณหภูมิตําสุดของไทยนะคะก็คือแค่22องศาเซซียอันนี้คือเป็นอุณภูมิเฉลี่ยนะคะไม่ได้หมายถึงช่วงอากาศหนาวหรือว่าช่วงฤด,ดูหนาวนะคะแต่ว่าณปัจจุบันเองอุณหภูมิตําสุดเฉลี่ยเนี่ยนะคะมันขยบขึ้นมาสูงขึ้นเป็น25ถึง30องศาเซลเซียสก็ถือว่าเป็นถ้าแตะ25เนี่ยก็ไม่เท่าไหร่นะแต่ว่าถ้าแตะเลข30เนี่ยคือตอนนี้เราก็ต้องที่จะคอนเซิร์นแล้วแหละว,ว่าเฮ้ยอุณหภูมิต่ำสุดเนี่ยมันอยู่ในระดับเลเวลที่มันค่อนข้างที่จะร้อนหรือว่าค่อนข้างที่จะฮอตพอสมควรเลยเหมือนกันนะคะขณะที่อุณหภูมิสูงสุดค่ามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นด้วยเช่นกันค่ะโดยเฉลี่ยเนี่ยนะคะประมาณ 1-2 ององศาเซลเซียสค่ะซึ่งสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นมาผิดปกตินั้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกในหลายรูปแบบซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก็ทําให้ปริมาณฝนของไทยเองเนี่ยนะคะก็มีความไม่แน่นอนเหมือนกันนะคะเนื่องจากว่ามีความปันผ่วนไปตามปัจจัยที่ก่อให้เกิดฝนในแต่ละปีแต่ว่าสิ่งที่ค่อนข้างชัดเจนค่ะก็บอกว่าจํานวนวันที่ฝนตกเนี่ยมีแนวโน้มลดลงนะคะในขณะที่ความเข้มของฝนตกนั้นก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะฝนอาจจะไม่ได้ตกกระจายไปหลายพื้นที่ของประเทศไทยนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันเองพื้นที่ที่มีฝนตกเนี่ยนะคะอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพันน้ำป่าไหลหลากได้อันนี้ก็ต้องเป็นเหตุการณ์ที่หลายๆคนนะคะต้องตระหนักแล้วล่ะค่ะว่าบางจุดเองอาจจะต้องเผชิญกับปัญหาภายแล้งแล้วก็ขณะเดียวกันบางจุดเองก็ต้องเผชิญกับปัญหาน้ําท่วมฉับพลันน้ําท่วมซัำซากนั่นเองนะคะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าพาไปดูเรื่องของอเมริกากันหน่อยเขาบอกว่าตอนนี้มีการชวงชิงพื้นที่อว,วกาศโดยเฉพาะในภาคเอกชนด้วยเพื่อที่จะทาการเชื่อมโลกด้วยอินเทอร์เน็ตค่ะสักครู่กับไซน์เทคค่ะอย่ามาถามอะไรที่เซิร์ชเจอในกูเกิลถามกูรูในสิ่งที่กูเกิลไม่มีทีแคสที่ว์ดสำคัญเลย t c a คสคือระบบการคัดเลือกค่ะดังนั้นถ้าเราบ่นกันเรื่องของการสอบที่ซ้ำซ้อนมันไม่ได้เกี่ยวโดยโตรงกับ T-Cast อ๋อเราไปโทษ t c a s สเขาไม่ได้เพราะเขาไม่ใช่ข้อสอบถูกต้อง T c คคือระบบการคัดเลือกอยากให้ฟังจะได้รู้จากกูรูด้านการศึกษาโดยนัทธยาเพชรวัฒนาและวรเกียดนิ่มมากในรายการทีคุณทีแคสทุกวันเสาร์สนาฬิกาทางไทย PBS d i g i ดิ l Radio ฟังสดหรือย้อนหลังทางแอปพลิเคชันไทย PBS Radio และ w w w ThaiPBSRadio.com แชร์ให้รู้ทุกเรื่องเตือนให้รู้ก่อนตกเป็นเหยื่อกับภัยในสังคมที่ต้องผจนในรายการผจนไภัยทุกวันอาทิตย์12นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS Digital Radio ฟังสดหรือย้อนหลังที่แอปพลิเคชันไทย PBS Radio และ www.thaipbsradio.com ไทยพีบีเอสดิจิทัลเรวิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมกับเข้าสู่ไซนเทคช่วงที่2กันหน่อยนะคะช่วงนี้พาไปท่องโลกอวกาศกันหน่อยค่ะหลังจากที่มีกระแสข่าวว่าเอกชนของอเมริกาเนี่ยนะคะไปช่วงชิงพื้นที่อวกาศเพื่อที่จะเชื่อมโลกด้วยอินเทอร์เน็ตนะคะเพราะว่าตอนนี้เองมันมีการแข่งขันบนอวกาศในศตวรรษที่21ิที่นำทีมโดย a เม z o n แลวก็ SpaceX ค่ะรวมไถึงเอกชนรายอื่นๆด้วยนะคะที่กำลังแข่งขันกันก,นกระโจนเข้าสู่วงคอจรเอรวากาศเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตไปยังพื้นที่ที่ห่างไกลบนโลกไปนี้นั่นเองนะคะเขาบอกว่ามีมากกว่าถึง12บริษัทเอกชนค่ะได้ถามถึงข้อกำหนดก,กฎเกณฑ์จากทางรัฐบาลสหรัฐในการให้อนุญาตเอกชนดำเนินการกลุ่มดาวเทียมเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตแม้ว่าจะไม่ใช่เอกชนทุกรายที่ต้องการจะเชื่อมต่อผู้คนนะคะแต่ว่าหลายรายเองก็มีความทเยอทยานนะคะคือเรียกมว่าแบบพุ่งเต็มที่ในการที่จะเชื่อมโลกทั้งใบเอาไว้ด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเจฟฟ์วีซอสผู้ก่อตั้ง Amazon นะคะที่ประกาศว่าต้องการให้มี b r o a d b a ด์ทุกที่ทั่วโลกนั่นเองค่ะเขาบอกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรโลกหรือมากกว่าประมาณ 3,000 ล้านคนนะคะไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้งานและนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสทางธุรกิจขนาดมหคือมาค่ะแต่ว่าในทางกลับกันเนี่ยการที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ในการทางานก็ทาให้คนเหล่านี้ไม่สามารถเข้าถึงและก็สมัครงานที่หลากหลายได้นะคะนักเรียนเองก็ไม่สามารถทำการบ้านได้โดยอาศัยการค้นคว้าข้อมูลได้ค่ะส่วนคนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลหรือว่าตามชนบทต่างๆก็ไม่สามารถที่จะเข้ารับบริการทางการแพทย์ได้และที่สำคัญนะคะก็คือบุคคลเหล่านี้เองไม่สามารถที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับทางเศรษฐกิจโลกได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นค่ะตัวคลื่นลูกใหม่อย่างอินเทอร์เน็ตในอว,วกาศเขาบอกว่าจะทาให้คนเหล่านี้กระโดดข้ามข้อจากัดเดิมๆค่ะและก็เข้าถึงอินเทอร์เน็ตเหมือนอีกคนครึ่งโลกได้แม้ว่าต้นทุนของการให้บริการอินเทอร์เน็ตตอนนี้จะผ่านอากาศนะคะแล้วก็มีการใช้ต้นทุนสูงมีความซับซ้อนในเชิงเทคโนโลยีแต่ว่าเอกชนหลายรายค่ะก็พร้อมที่จะทุ่มทุนเพื่อเชื่อมโลกทั้งใบเข้าไว้ด้วยกันด้วยนะคะซึ่งขณะเดียวกันอีกมุมหนึ่งการมีดาวเทียมจานวนมากเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตอาจนามาซึ่งขยะในวากาศซึ่งในปัจจุบันดาวเทียมที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตนั้นก็มีอยู่แล้วเป็นของ H ักเอสเน t และก็ v i ียสัตนะคะที่มีดาวเทียมราคาแพงจำนวนมากลอยอยู่เหนือโลกห่างไปประมาณ 35,000 กิโลเมตรก็ครอบคลุมพื้นที่บนโลกขนาดมหาศาลด้วยนะคะแต่ว่าในเรื่องของการบริการอินเทอร์เน็ตนั้นมีทั้งในเรื่องข้อจำกัดแล้วก็ค่าใช้จ่ายหรือบ้าราคาในการใช้บริการค่อนข้างที่จะแพงก็เลยทำให้มีผู้ใช้งานจำนวนน้อยนั่นเองค่ะแต่ถึงกระนั้นนะคะม้ว่าจะมีข้อจำกัดหลายอย่างที่รายง,งานไปนะคะดาวเทียมอินเทอร์เน็ตใหม่นี้จะมีขนาดที่เล็กกว่านะคะมีราคาที่ถูกกว่าและก็อยู่ใกล้กับโลกมากกว่าซึ่งโดยทฤษฎีสัญญาณจะเดินทางได้รวดเร็วกว่าค่ะและในเกมอวกาศนี้นะ,ะนอกจากจะมี Amazon Space X แล้วนะคะก็ยังมี o n e w ว็บค่ะที่มีนักลงทุนจำนวนหนึ่งหนุนหลังอยู่ค่ะอย่างเช่นคุณรีชาร์ตนะ,ะที่เป็นผู้ก่อตั้งเวอร์จินแล้วก็ควอนคอมและ s อ f t b a n k ด้วยเช่นกันนะคะอุตสาหกรรมอินเทอร์เน็ตในวิกาศเนี่ยเขาบอกว่ายังถือว่าเป็นช่วงของการเริ่มต้นนะแต่เขาระบุเอาไว้นะคะว่าอย่างน้อยเนี่ยก่อนหน้าจะใช้เวลาประมาณ3ปีที่อาจจะมีการเห็นบริการอินเทอร์เน็ตผ่านทางดาวเทียมแล้วก็แพร่กระจายไปทั่วโลกนะะโดยเฉพาะตามพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทั้งในเรื่องของการทำงานที่หลากหลายการศึกษารวมไปถึงการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่จะเป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้พวกเขาเนี่ยรู้ทันก้าวทันเรื่องของระบบเศรษฐกิจโลกด้วยเช่นกันค่ะอลจากเรื่องอินเทอร์เน็ตนะคะไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเรื่องของเทคโนโลยี 5G ค่ะตอนนี้นะคะจีนเนี่ยมีการใช้สนามบิน 5G แล้วค่ะอยู่ที่ด้ากัสยานานาชาติด้าสิ่งที่ปักกิ่งนะคะเขาบอกว่าเป็นสนามบิน 5G เต็มรูปแบบแห่งแรกเมื่อเอกชนจีนนะคะไม่ว่าจะเป็นหัวเวย่ยแล้วก็ China Eastern Airlines นะคะกับ China Unicom เนี่ยร่วมมือกันจะตั้งระบบ 5G ในระบบต่างๆของเขตสนามบินนะคะเพื่อที่จะเป็น smart travel system แล้วก็คาดการณ์นะคะว่าจะเปิดให้บริการได้ในสิ้นเดือนตุลาคมนี้ด้วยเช่นกันค่ะสำหรับระบบ smart travel system นะคะก็จะทำให้การบริหารของสนามบินสะดวกรวดเร็วและก็ไรกระดาษมากขึ้นค่ะอย่างผู้โดยสารจะเช็คอินนะคะเขาก็บอกว่าก็จะไม่มีการออกบัตรที่นั่งขึ้นเครื่องแล้วนะคะแต่ว่าเขาจะใช้ระบบรักษาความปลอดภัยเป็นระบบรู้จำใบหน้าหรือว่า facial recognition นะคะส่วนการบริการสัมภาระก็จะเป็นแบบไร้กระดาษด้วยเช่นกันค่ะก็จะมีการให้บริการนะคะที่ใช้ AI เข้ามามากขึ้นรวมไปถึงการทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ตที่วิ่งบนเครือข่าย 5G ที่สนามบินแห่งนี้เขาบอกว่าสามารถที่จะวิ่งได้เร็วถึง 1.2 กิกะบิตต่อวินาทีนะคะซึ่งเขาบอกว่าเร็วกว่าระบบ 4G ถึงร้อยเท่าแมสแกนแป๊บเดียวนะคะระบบทำงานปุ๊บปั๊บเลยทันทีนะคะผู้โดยสารเนี่ยนะคะที่เดินทางกับสายการบิน China Eastern เนี่ยเขาบอกว่าสามารถที่จะใช้การสแกนใบหน้าเพื่อทําการเช็คอินกระเป๋าการผ่านด่านรักษาความปลอดภัยของท่านสนามบินได้และก็ผ่านไปขึ้นเครื่องได้ด้วยเช่นกันค่ะเพียงแค่สแสดงพาสปอร์ตและก็บัตรขึ้นเครื่องและผู้โดยสารสามารถติดตามสัมภาระของตัวเองได้ง่ายๆผ่านโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันของสายการบินนั้นๆน,น,นะคะเพื่อที่จะทําการเช็คอินกระเป๋าแล้วก็ติดตามสถานะของกระเป๋าหรือว่าสัมภาระของตัวเองด้วยนะคะว่าเดินทางมาถึงหรือยังโดยกันกดตรวจสอบผ่านทางแอปได้ตลอดเวลานั่นเองค่ะนอกจากนี้เรื่องของระบบการเช็คอินแล้วสนามบินเนี่ยเขาก็มีการใช้ 5G ในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงด้วยนะคะโดยเฉพาะการใช้ Facial Recognition ควบคู่กับปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เพื่อจดจำใบหน้าผู้คนกับฐานข้อมูลบุคคลในระบบแล้วก็สามารถบอกได้นะคะว่ากระเป๋าสัมภาระที่ถูกวางทิ้งไว้เนี่ยเป็นของผู้โดยสารคนไหนนี่แม้ว่าจะไม่มีกระดาษค่ะแต่ว่าระบบจดจาใบหน้าเนี่ยทำงานได้อย่างแม่นยําด้วยนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นการยกระดับในเรื่องของความปลอดภัยในหน้าที่ทําให้สนามบินเนี่ยนะคะมีความปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการก่ออาชญากรรมมากขึ้นนั่นเองค่ะสำหรับท่ากัศยานนานาชาติดาชิงปักกิ่งเนี่ยนะคะคาดว่าน่าจะเป็นสนามบินที่มีผู้โดยสารเยอะที่สุดในโลกด้วยค่ะเพราะว่ามีศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารมากถึง45ล้านคนภายในปี2021แล้วก็จะเพิ่มเป็น72ล้านคนในปี2025และ100ล้านคนในปี2040ด้วยนะคะซึ่งสนามบินแห่งนี้อยู่ทางตอนใต้ของกรุงปักกิ่งแล้วก็เป็นสนามบินที่มีขนาดมากถึง47นารางกิโลเมตรนะคะโอ้โหกว้างขวางทีเดียวนะคะเยอะแล้วก็อุ่นทีเดียวนะคะอย่างที่บอกไปนะคะว่า G นเนี่ยทำอะไรเนี่ยเล็กๆไม่ใหญ่ๆชอบนะคะจัดมาทีเดียวนะคะโดยเฉพาะเรื่องของความยิ่งใหญ่ของสถานที่ต่างๆผนวกเข้ากับการใช้เทคโนโลยีที่บ้านเขาผลิตเองนะคะก็คือเรื่องของ facial recognition แล้วก็ AI นั่นเองค่ะอาจจะเครื่อง 5G มาดูเรื่องของเทคโนโลยีทางการแพทย์กันหน่อยคะ่ะเพราะว่าตอนนี้มีนักวิจัยของอเมริกานะคะพัฒนาหุ่นยนต์เคลื่อนที่เข้าไปในเส้นเลือดมนุษย์ด้วยเพื่อที่จะรักษาการผู้ป่วยหลอดเลือดสมองโดยมีการทำงานร่วมกับเทคนิคการผ่าตัดทางการแพทย์ซึ่งถือว่าจะช่วยลดปัญหาในเรื่องของโรคหลอดเลือดที่เป็นสาเหตุหลักของผู้เสียชีวิตจำนวนมากในอเมริกาและทั่วโลกด้วยเช่นกันคะ่ะหุ่นยนต์นี้นะคะเรียกว่าหุ่นยนต์โรบอตทรีนะคะที่ถูกพัฒนาขึ้นโดยวัสดุที่ใช้ไฮโดรเจลแกนกลางของหุ่นยนต์เนี่ยพัฒนาโดยวัสดุโลหะผสมไนทินโน่ค่ะที่มีลักษณะเป็นข้อต่อขนาดเล็กเชื่อมต่อกันเป็นเส้นยาวในการเคลื่อนที่ด้วยระบบแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความปลอดภัยเมื่อใช้งานในร่างกายของมนุษย์ซึ่งเรื่องนี้เองค่ะทางนักวิจัยเขาคาดการณ์ว่าในอนาคตเองนะคะจะสามารถพัฒนาหุ่นยนต์ตัวนี้ให้มีขนาดเล็กมากนะ,ะรวมไปถึงหุ่นยนต์เองก็อาจจะสามารถใช้แสงเลเซอร์ยิงทําลายการจับตัวของไขมันและก็เส้นเลือดการจับตัวของไขมันในเส้นเลือดด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าโรคหลอดเลือดสมองเนี่ยนะคะถ้าแบบแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆเนี่ยสามารถที่จะแบ่งเป็น2ประเภทค่ะก็คือโรคหลอดเลือดสมองชนิดสมองขัดเลือดหรือว่า ischemic stroke นะคะแล้วก็ภาวะเลือดจับแข็งตัวไม่สามารถที่จะสูบส่งไปตามเส้นเลือดได้เหมือนเป็นการบล็อกสายยางนะหรือว่ามีก้อนอะไรมาอุดตันสายยางอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีโรคหลอดเลือดสมองชนิดเลือดออกในสมองหรือว่า hemorrhagic stroke ด้วยนะคะซึ่งเป็นในภาวะของเส้นเลือดในสมองแตกนะคะที่พบมากในกลุ่มของผู้สูงอายุเพราะว่าการรักษาปัจจุบันเองนะมีการใช้ยารับประทานลดการแข็งตัวของเลือดแล้วก็ทำการผ่าตัดออกมาเท่านั้นเองค่ะแน่นอนค่ะว่าถ้ามีตัวเทคโนโลยีหุ่นยนต์โรบอ t ทริสเนี่ยนะคะน่าจะใช้เวลาวิจัยอีกสักระยะหนึ่งแล้วก็ได้รับความปลอดภัยทางด้านการแพทย์ก่อนที่จะทดสอบใช้งานได้จริงกับทางร่างกายมนุษย์นะคะเนื่องจากโครงสร้างเลือดในสมองมนุษย์เนี่ยมีขนาดเล็กและก็มีความซับซ้อนสูงค่ะรวมไปถึงความเกี่ยวข้องกับระบบสังกัรในร่างกายของมนุษย์ทั้งหมดด้วยนะคะทั้งหมดนี้คือไซ t e c คค่ะติดตามกันได้นะคะทุกวันจันถึงวันศุกร์ค่ะเจอกับยีนแล้วก็หญิงสลับหน้าที่มาดูแลท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะหมดเวลาแล้วลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ